0: You like a little whiskey, man? Certainly not. What oh, about no a whiskey? I'm just a glass. I'll have a whiskey d'abord. What do you want? You can file a little of bourbon, a little bit of water and a little glass. You can do it, Lloyd, n'est-ce pas? You're not a No, monsieur, I'm not. at all. Bravo. For relaxing times, make it Suntory time. Merci, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce hors-série de Sky The Limit. Et tout de suite, je vais mettre un peu de musique pour mettre dans l'ambiance de ce hors-série. Reconnaissez-vous cette musique Avec cet orgue un un peu synthétique baisser un petit peu et puis je vais faire appel à un petit orchestre qui va venir faire euh, un peu de musique de fond pendant que je parle. Voilà le voici. Allez. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, un peu solitaire pour Sky is the limit parce qu'on va passer quelques minutes ensemble, non pas pour déguster un whisky, mais ni pour parler d'actu, mais pour parler d'un livre et d'un film. Donc vous avez peut-être reconnu tout à l'heure le générique du film de Kubrick Shining adapté du livre de Stephen King, du même nom. Même si en français, on l'appelle, il s'appelle au début L'Enfant Lumière. Alors, pourquoi ça Parce qu'au cours de, de la quinzaine qui arrive, la quinzaine euh, fin octobre, début novembre, le label Podcut lance l'opération Chair de Pod, où en fait, on va aller disséquer Shining sous toutes ses coutures, plus d'autres podcasts du label vont aller euh, faire un épisode spécial sur la peur. Voilà. Donc n'hésitez pas, donc, c'est hashtag de pod sur Twitter et sur les principaux réseaux sociaux, pour y retrouver toutes les informations liées à ça. Donc nous, Sky is Myth, ce qu'on a fait, c'est qu'on a disséqué Shining par le spectre du whisky. Hier, vous avez pu normalement écouter le roi Steven qui a disséqué le livre et aujourd'hui, bah, donc, ça se passe chez nous. Donc déjà, on va poser un petit peu de contexte. Donc dans Shining, on a Jack Torrance, qui est un des personnages principaux du du livre, qui est un écrivain qui a eu des problèmes d'alcoolémie. Il a perdu son job, non pas à cause de cette alcoolémie parce qu'il était devenu sobre, mais à cause d'un coup de sang. Le le pauvre, entre guillemets, cumule euh, colère et alcoolisme. Bref, c'est pour ça qu'il va accepter le job de gardien d'hôtel à l'Hôtel Overlook, où va se dérouler l'histoire. Donc, lorsque l'hôtel va prendre le dessus sur Jack, euh, elle va finir de le faire sombrer dans la folie en l'emmenant au bar de l'hôtel, le Colorado Bar, pour lui proposer de se saouler. Et si cela est si important dans Shining, au début, hein, et c'est pour ça que je dois poser ce contexte, c'est parce que pour Stephen King, qui est un ancien alcoolique, et qui a mis beaucoup de lui-même dans ce livre, euh, il est important que euh, Jack se saoule pour vraiment basculer du mauvais côté. Et ça, c'est d'autant plus important, euh, j'y reviendrai pas dans, dans cet épisode-là, mais c'est un truc qui n'a pas vraiment saisi Kubrick ni euh, Diane Johnson, qui est la co-scénariste du film, qui ont, ont présenté Jack Torrance comme quelqu'un de fou de base, alors que dans le livre, il ne l'est pas. Bref, on va commencer par le livre, et euh, lorsque Jack rentre dans cette folie, il descend au Colardo bar. Et il examine le bar derrière, le fameux barman Lloyd qu'on entend dans le générique de cette émission. Et il va dire, bah voilà, voilà les. Voilà ce que ce que le barman me propose. On a du Jims Bean, on a du Wild Turkey, on a du Jill's Bees Charrods, on a du Private Label, du Toro et du Seagram's. Alors, on va un petit peu disséquer toutes ces.. marques. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Jack ne cherche pas le raffinement. Il est dans un état où il cherche l'ivresse. Il, il a une manie d'ailleurs dans le livre, c'est qu'il surnomme les verres qu'il boit des Martiens. Euh, donc, parmi les, les marques qu'on a pour s'envoyer des Martiens, on a deux Bourbons du Kentucky, un jean, deux marques que je n'arrive pas à identifier en, en termes d'alcool, qui sont le Private Label et le Taureau, et puis on a un Whisky Canadien. Alors, premier constat, euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'hôtel Overlook c'est censé être un hôtel 5 étoiles et là on est dans un bar qui n'a rien d'exceptionnel euh, toutes les marques que je viens de vous citer c'est des bouteilles qui ne tournent pas à plus de 30 euros euh, la bouteille de 70 centilitres de nos jours ce qui n'est pas fou ça ne veut pas dire que c'est du mauvais produit mais on, on pourrait s'attendre euh, à ce que dans un palace on ait euh, des choses un peu plus guindées, un peu plus exceptionnelles et donc forcément un peu plus chères a titre de comparaison, voici la carte du Lausanne Palace, dans lequel on trouve, en termes de whisky, euh, du la Frog, 10 ou 18 ans, du Glen Morangy, 18 ans, euh, du Glen Kinchy, de l'Auban, du Talisker, du Langatoun, du Lagavulin, de la Berlour, du Nika. Euh, on a même du Johnny Walker Blue Label, un truc assez rare et assez, euh, assez affiné. Hein. Là, on a 45 euros enfin 45 francs le verre, pour vous dire. Et on a du Chivas, par exemple. Donc on a un peu, voilà, voilà une carte de palace, et donc voilà euh, euh, comment je veux vous situer le fait que dans le livre, le bar n'est pas à la hauteur de l'hôtel. Bon, maintenant quand on rentre dans le détail de ces différentes euh, marques, la, celle qui est la plus connue, c'est sans conteste le Jim Bean. Donc c'est le Jim Bean, c'est le deuxième bonbon le plus vendu au monde, après Jack Daniels. Donc euh, le Jim Bean, c'est faux Kentucky, euh, comme le KFC. Et je trouve que c'est une bonne comparaison parce que euh, le Jim Bean, c'est vraiment de l'alcool et du sucre. On mélange ça avec un soda pour se faire un épéritif en soirée. Ça m'arrive d'en faire, c'est très bon. Mais on n'est pas dans du raffinement. Vraiment, on est dans euh, euh, quelque chose qui veut euh, vous apporter une petite ivresse assez rapidement. Euh, on a un deuxième Kentucky Bourbon dans, 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 le, le, comment dire, dans l'étagère que nous propose Jack. Euh, c'est le Wild Turkey. Alors, je le connais pas, euh, donc je vais pas en parler. Sachez toutefois que j'ai beau dire que le Dubin, c'est pas très bon, il y a des bons bonbons, hein, mais, mais pas celui-ci. Enfin, le dernier, dernier alcool qui m'intéresse dans le livre, c'est le Seagram's, c'est un whisky canadien. Alors qu'est-ce que c'est un whisky canadien Bon déjà, c'est un whisky est fait au Canada, ça, j'ai... bravo Sherlock. Mais c'est surtout un, alco- un whisky qui est fait à base de seigle, et non pas d'orge, comme on a l'habitude d'en voir en Europe. Et donc souvent, le whisky canadien s'appelle du Rye Whisky, R-Y-E. Voilà, comme ça vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Euh, je n'ai jamais bu de 6 grammes. Moi, ma seule expérience du Whisky canadien que j'ai, c'est du Crown Royal. Et comment vous dire que c'est pas ma boisson préférée Donc euh, je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Ce qui me permet d'arriver à la première conclusion de, de ce hors-série, qui est que bah, le Colorado Bar dans le livre, il pourrait quand même mieux faire. Il propose que des alcools qui vont remplir une fonction qui est recherchée par Jack, qui est de se saouler, mais qui n'est pas digne d'un palace. Voilà, on a laissé l'orchestre un petit peu jouer, et puis on va se retrouver, on va passer au film. Là, on va être dans le visuel, puisqu'on a l'image, et on va par contre ne traiter que la version de Kubrick. Euh, le film de, de King est un AV, donc ça ne sert même pas à grand chose de le disséquer. Donc on a Jack, incarné par Jack Nicholson, qui se regarde dans le miroir, qui, on sent qu'il est, il est, il est traversé par diverses émotions. Les étagères sont vides, il baisse la tête, il se relève, et là, il y a un barman et des bouteilles. Donc, c'est le fameux barman Lloyd qu'on entend dans, dans le générique toujours de Sky is the limit, et qui est bien sûr présent dans, dans le livre. On a une chance dans ce podcast, c'est qu'on est en 2020, et que l'année dernière, donc en 2019, il y a une version 4K qui est sortie de Shining. Et grâce à cette version 4K, on a pu faire des arrêts sur image afin de vraiment essayer de reconstituer le bar. Alors sachez qu'on a réussi à reconstituer que la moitié des marques qui sont présentes sur le bar, parce que bah, la, le focus de la caméra est fait plutôt sur les personnages que sur les étagères, et donc on, on a essayé de deviner, on a, on a utilisé Google Google pour trouver les marques que constituait ce bar, mais ça n'a pas été un travail aisé. Maintenant, est-ce que la proposition de Kubrick de son bar est meilleure que celle du livre Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Ça sent bien, je suis Normand. Alors, si vous, n'aimez pas, si vous n'aimez pas le whisky, je dirais oui, parce que dans le livre, on ne vous propose que ça, alors que là, on a d'autres alcools, on a du gin, on a du cointreau, on a du martini, on a de la vodka, mais comme dans le livre, on est toujours sur du standard pour ces alcools. on, on va pas aller dans le haut de gamme. On a du Gordon's et du Tonkery pour le gin, de la Smirnoff pour la vodka. Bon, voilà, c'est... Ça, c'est on va dire que c'est un basique de bar, mais non, c'est pas un basique de palace. On va pas se faire plaisir aux papilles par ici. Et puis on a quelques whisky. Donc là, on va les décortiquer, on en a trois. Donc, du moins, nous, on en a identifié trois. Le premier whisky qu'on a, c'est du Bell's. Alors, c'est pas forcément connu chez nous, mais par contre, en Angleterre, c'est le whisky le plus vendu c'est même un des fers de lance du mastodonte Diageo, que nos copains de Binouz, et nous-mêmes connaissons bien, puisque c'est un des plus grands groupes de spiritueux au monde, en termes de bière, par exemple, ceux qui euh, possèdent Guinness ou Kilkenny. Donc, le Bells, c'est du bas de gamme. C'est un blend arrangé avec les J&B, les Johnny Walker, de tête de gondole de supermarché, ça peut être qui va nous intéresser pour se faire plaisir. Le deuxième moustique qu'on a réussi à identifier, c'est du Teachers. Donc Le Teachers, c'est un blend écossais. Encore une fois, très entrée de gamme, on a moins de 20 euros la bouteille. On en trouve rarement aussi en France. Alors Je ne l'ai pas goûté celui-là, donc je vais pas vous en dire plus non plus. Et puis on arrive au troisième et dernier whisky identifié, le Jack Daniel's numéro 7, le, le standard. Là, je vais pouvoir être un peu plus prolixe parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur le, le choix du Jack Daniel's. Déjà, Jack, aussi bien dans la version française qu'anglaise, demande un bourbon, et non pas un whisky. Ce qui amène le barman à lui servir du coup du Jack, plutôt que du Bels ou du Teacher. Donc là on est cohérent, c'est plutôt bien. Euh, par contre, les puristes du whisky s'écharpe sur la définition d'un bourbon. Donc qu'est-ce qu'un bourbon C'est un alcool qui est à base de maïs et non pas d'orge, comme on a dans le whisky. Ce qui fait que le Jack Daniels, qui est fait à base de maïs, devrait être catégorisé comme bourbon, tout comme le Jim Bean. Sauf que Jack Daniels, qui dire, cultive sa différence, préfère se ranger dans la catégorie du Tennessee Whiskey plutôt que du Bourbon, qu'on surnomme Kentucky Bourbon parce que les principales marques de Bourbon sont faites au Kentucky. Mais pour justifier ça, il n'y a pas qu'une on va dire, une assise géographique il y a aussi un procédé dans le processus de fabrication qui a été ajouté au Tennessee Whiskey. Qui est que l'alcool est filtré dans un, charbon, un bout de charbon de 3 mètres pour bah, lui donner un peu, de, un peu de saveur par rapport euh, au Kentucky whiskey Ce qui fait que son goût est assez unique pour le Jack Daniels, et ce qui fait que la, l'entreprise essaye de se différencier des autres. Bon, ça, c'est purement du marketing. Mais, c'est purement du marketing, mais, mais au final, quand même, quand, quand vous goûtez à l'aveugle un Jack Daniels, un Jim Bean, vous allez reconnaître très rapidement le Jack Daniels, qui a un, un goût... Am- un petit peu plus raffiné que le Jim Beam qui est vraiment un truc avec ses gros sabots. quoi. Deuxième point qui est un peu amusant et qui, je pense, est du cadre de la coïncidence pure et dure, c'est que dans Shining, les deux personnages masculins principaux de l'histoire sont donc Jack Torrance, le père, et Danny, Daniel Torrance, le fils, Jack Daniels. Voilà. Ça fait une bonne union de se saouler avec du Jack Daniels. C'est, c'est vraiment, je pense, de la, de la coïncidence. Hein. On a vos derniers points, qui est, qui est intéressant, je trouve, c'est que bah voilà, je vous ai présenté les, les, les types de whisky qu'on avait dans le livre, les types de whisky qu'on avait dans le, le film, et on est vraiment sur deux barres séparées, parce que du côté du livre, on est sur du bourbon et du canadien, alors que du côté du, du film, on est sur du Tennessee whisky et du britannique. Et là, pourquoi, pourquoi on est vraiment sur deux choses différentes On sait que King et Kubrick se sont affrontés sur euh, ce, que devait être, ce que devait être le film par rapport au livre. Mais, mais là, pourquoi on Même sur le whisky, on n'est pas d'accord. Bah, en fait, c'est un truc simple. C'est le lieu de tournage. Kubrick, qui avait horreur de, de l'avion, a tourné ses films au nord de Londres, au studio d'Elstree. Street. Quand Stephen King, quand lui, il écrit Shining, qui, qui, qui est une part autobiographique, bah, il met les marques qui qui voit dans son quotidien donc sur le sol américain quand il est dans le Maine ce qui fait que l'équipe de Kubrick qui a constitué le bar elle, elle a pris les whisky qu'elle trouvait au supermarché quoi mais elle a quand même eu la présence d'esprit de prendre un bourbon ça, faut lui accorder elle aurait pu lui servir un J&B. Hein. maintenant moi je suis un peu déçu parce que Kubrick c'est quelqu'un que les cinéastes m- m- présentent comme très pointilleux et là-dessus, quand même, il n'a pas essayé d'aller porter le détail à faire en sorte que son euh, bar de palace est la carte d'un bar de palace. Voilà. C'est, c'est vraiment un reproche euh, de casse-couille, hein, je vous l'accorde. Mais, quitte à avoir l'étiquette de pointilleux, autant la, la, la porter jusqu'au bout. On arrive tranquillement à la fin de, de ce hors-série, J'espère que ça vous a plu, cette petite émission. J'espère que ça va vous donner envie d'en écouter d'autres, que ce soit donc, le Sky is the Limit. Et du coup, je vais en profiter pour remercier l'équipe de Sky is the Limit qui m'a permis de, d'identifier les marques qu'on, qu'on voit dans, dans le film de, de Kubrick. Donc, Emery, euh, Akeboshi, Fab, Hugo et Blast. Merci à vous. Demain, vous retrouverez les copains de Popcorn Impact pour la première partie de leur émission sur Shining. Et si ce qu'on fait vous plaît... N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Sky de Limite est un podcast du label Podcut. On a un Patreon, patreon.com. N'hésitez pas non plus à nous donner quelques euros pour financer nos émissions, ça nous fait plaisir. Bon Halloween à toutes et à tous.